0: Ganarse la confianza es fácilmente uno de los retos más complejos del vendedor, pero al final, lo que más funciona. Si tú te ganas la confianza de tu cliente, realmente porque la trabajaste, porque te la mereces, vas a hacer lo que quieras. Vas a crecer, vas a sacar más negocios, vas a tener un cliente para mucho rato. Entonces, es importante que trabajemos en esto y hablemos de esto. La confianza se construye paso a paso en el tiempo y una de las cosas importantes es crear relación personal con el cliente. Ahora bien, hablemos un poquito del tema de crear relación porque esta relación normalmente la forzamos o intentamos crearla en el momento que no es adecuado. Imagínate tú que conoces a una persona, conociste a Diego y la primera vez es que lo ves en la vida e inmediatamente antes de cualquier cosa, le vas a preguntar a Diego, Diego cuántos hijos tienes y dónde vives y es? ¿Quién es Z? Diego es una persona ocupada que está en mil cosas y que lo que necesita es que tú le digas exactamente para qué lo estás llamando y cuál es el beneficio que le vas a dar para que puedan hacer negocios. Entonces, en eso pecan muchas personas, ¿eh? muchos vendedores, en inmediatamente apenas hacen una llamada hacen preguntas que no van al caso, la gente hoy en día está a millón. Tú tienes que apenas hacer la llamada, decir claramente para qué estás llamando cuál es la razón de la llamada, y luego hablar de los beneficios de tu producto tu servicio y este rapport, conseguirlo o construirlo en el tiempo. La relación personal sí se debe buscar, pero con apertura mental, no con guiones, en el tiempo y un pasito a la vez. Una relación personal es la consecuencia de la buena gestión, del buen seguimiento en el tiempo. Y aquí te voy a dar dos consejos muy puntuales. Si tu venta es una venta telefónica de alto volumen, alto desempeño, de mucha agilidad como lo hacemos en Smart Mimo, mi recomendación es que por nada del mundo intentes construir reporte en los primeros cinco segundos. Los primeros cinco segundos o el primer minuto, los primeros 10 minutos son para hablar del beneficio, para dejar claro para qué estás llamando, cuál es el beneficio, de una expectativa clara de tiempo, de cuánto va a tardar la llamada. Y si tu venta es una venta, consultiva que requiere de repente varios encuentros, te recomiendo no intentar construir rapport en el primer encuentro, sino probablemente en el segundo encuentro. El primer encuentro va a ser un encuentro más orientado hacia la parte de inteligencia, probablemente vas a presentar algo de tu producto o tu servicio, de repente en tu segundo encuentro vas a presentar tu propuesta o vas a hacer la presentación ahí, antes de la presentación, de hecho como lo hemos hablado, es un buen momento para construir rapport, para romper el hielo y para empezar a relacionarlos con la persona. Recuerda, la relación personal es clave en esta búsqueda de la confianza, pero tienes que ser inteligente y va a ser al final la consecuencia de la buena gestión del buen seguimiento y de las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Otra de las formas más efectivas de generar confianza en la venta es demostrando relaciones. Si tú tienes la capacidad de demostrarle a tu cliente relaciones trascendentales en tu ejercicio comercial, vas a cortar mucho el camino hacia la confianza. Aquí te doy unas ideas muy puntuales para que aprendas o sepas cómo podemos a cortar ese camino hacia la confianza a través de demostrar que tenemos buenas relaciones. Lo primero, muy sencillo. Tus redes sociales. Las redes sociales del vendedor no solamente son para hacer el seguimiento como lo hablábamos de hacer una publicación para estar top of mind en tus seguidores, sino también para generar confianza. Las redes sociales son una prueba social impresionante. Las fotografías que tú utilizas en, en tus redes sociales es una herramienta comercial interesantísima. Si tú estuviste en algún evento con alguna persona famosa, tuviste la oportunidad de tomarte un selfie, si tú tienes la oportunidad de mostrar relaciones de amistades, eso genera confianza en la gente porque humaniza. Al final las redes sociales son una prueba social impresionante y tenemos que utilizarlo a nuestra favor. Así que si todavía tienes esa cuenta de Instagram en privado, comienza a abrirla e invitar gente porque esto te acorta el camino hacia la confianza y si logramos tener 2.000 seguidores, 500 clientes ahí, fenomenal. Ahora imagínate si tienes, en el caso de Mitch, por ejemplo, que tengo un poco, muchísimos seguidores y muchos de ellos son clientes, entonces afortunadamente la confianza que nosotros generamos en nuestro ejercicio comercial es gigantesca. Aprovecha eso se puede hacer de forma... Macro o de forma micro. Funciona muy bien. Dos, videos testimoniales de clientes. Si tú entras a la página de Smart Mimo, vas a la sección de testimonios, en la parte de abajo vas a encontrar videos testimoniales. Inclusive tenemos una grilla con un poco de videos selfies. Esto en un concepto digital se llama UGC. User Generated Content. Contenido creado o generado por el usuario. Hoy en día es muy aceptado y genera mucha confianza. Las empresas hoy en día tienen que estar haciendo técnicas para pedir esos videos testimonios y si la empresa donde tú estás no lo está haciendo, tú lo tienes que hacer, tú tienes que pedirle a tu cliente que le vendiste hace un mes o ayer, no mentira, ayer no porque no ha logrado utilizar tu producto, pero si sí hace un mes, hace un año, etcétera, que te mande un video, pide el video tipo selfie, se lo mandas a la empresa y le dice, oye, si quieres utilizarlo, utilízalo igual. Tú, de hecho, tienes que tener una carpeta con un portafolio de videos selfie de tus clientes mostrando y hablando de testimonios sobre la compañía. Esto demuestra relaciones y es supremamente impactante tres Casos de estudio. Un buen caso de estudio, un buen video caso de estudio que la compañía puede producir, donde agarra algún cliente y le haga un video mini documental de 10 minutos, 5 minutos, desde que compró el producto hasta que lo utilizó y los resultados que esto generó, mostrando métricas, mostrando data, en lo que permita obviamente el cliente. Es supremamente impactante. Un buen video de esos videos en los cuales el cliente le está hablando a la otra cámara y tenemos la cámara aquí, está contando su historia y es súper engaging y súper chévere. Eso funciona muy bien. Y no solamente tiene que ser video. Si tú tienes, por ejemplo, un servicio consultivo, etcétera y puedes colocar en tu página web o puedes mandar a hacer, no sé, unos... PDFs, como unos ebooks bien organizados en los cuales habla el cliente y cuál fue, cuál fue la historia del cliente, cuál fue la trayectoria, de ese cliente en tu compañía, cuál es la data puntual o las métricas sobre lo que ese cliente ha logrado, de repente no tiene ni siquiera que salir a hacer un caso de estudio en vídeo, sino que también una pequeña presentación en un PDF funciona muy bien. Vas a demostrar relaciones, vas a cortar el camino hacia la confianza. Y cuatro, algo tan sencillo como el portafolio de tus clientes, simplemente un pantallazo, una página en tu página web, en la presentación tuya, donde colocas todos los clientes con los cuales trabajas. Es importante demostrar relaciones, esto es básico, pero aquí estoy yo para recordártelo. Y recuerda lo siguiente, la venta se trata de alinear tres cosas, el cliente tiene que estar convencido de tu producto, el cliente tiene que estar convencido de tu empresa y el cliente tiene que estar convencido de ti en los tres escenarios, en las tres situaciones, tenemos que buscar recursos para demostrar relaciones y acortar el camino hacia la confianza. Aquí no te voy a hablar de cómo generar confianza, sino que te voy a decir cómo generar desconfianza. ¿Cuál es la forma más fácil y sencilla de generar desconfianza? Y es precisamente siendo inconsistente. Y esa desconfianza, al ser inconsistente, se logra de tres formas. uno, Diciendo mentiras. dos, Exagerando. Y tres no cumpliendo lo que se promete. Así que te voy a dar tres reglas muy puntuales. Regla número uno, jamás en tu vida digas mentiras. La gente cree que la venta se logra haciendo que el cliente escuche lo que quiere escuchar y eso no es así. La venta se logra cuando el cliente escucha lo que tiene que escuchar. Es muy diferente, hay mucho más valor en la realidad que en la fantasía y el olfato del cliente ha evolucionado durante millones de años y huele la mentira a kilómetros. No digas mentiras. Mientras nosotros más estamos aprendiendo, estudiando, entendiendo cómo vender, el cliente sin necesidad de estudiar está aprendiendo cómo comprar. No digas mentiras, punto. No digas mentiras, no digas cosas que no son, porque es muy difícil lograr algo positivo de esto. Y las mentiras a veces son grandes o pequeñas, una mentirita pequeña te daña la venta. Regla número dos, no exageres. Hay muchas personas que venden a punta a exagerar y exagerar y es lo que yo digo, lo mismo que la mentira, es exactamente lo mismo. Esto es un olfato que el cliente lo ha evolucionado por millones de años y eso lo huele a kilómetros. La exageración, utilizar frases absolutistas no es una herramienta de la venta, para nada, al contrario. Más bien utiliza frases realistas, frases que generen confianza, entre más realista tú seas, más confianza vas a generar. Sácate de la cabeza que tú vas a lograr vender haciendo que el cliente escuche lo que quiere escuchar. No, la venta se trata de un juego de confianza. Entre más confianza tú le generes, ahí vas a tener la competencia. Las tres empresas con las cuales te estás está comparando probablemente sí le estás diciendo mentira. Tú no, tú le vas a hablar las cosas que tiene que escuchar, las cosas claras, concisas, concretas y realistas. Esto genera confianza, esto pone a pensar al cliente y esto te da ventaja en esta carrera por la venta. Y regla número tres, entrégalo todo en ese assessment llamado venta. La venta es el mejor assessment. Y es un assessment que no es planificado, simplemente se da. ¿Qué es lo que sucede? Que el cliente te está probando. El cliente está probando qué tanto tú cumples. Entonces yo le digo siempre a los vendedores, oiga papá, si usted prometió entregar la propuesta mañana, entréguela mañana o entréguela hoy. ¿Ya? Tienes que superar las expectativas en el proceso de la venta, el cliente te está midiendo inconscientemente en el proceso, te está midiendo, está viendo si tú cumples con lo prometido, porque si el vendedor cumple con lo prometido, entonces es un buen síntoma cultural de la empresa y al final el cliente compra cultura. El cliente termina comprando la cultura de la compañía, no precisamente el producto, el servicio, la cultura. Entonces aprovecha este assessment llamado venta y tienes que darlo todo. La mejor forma de vender es ayudar al cliente a encontrar lo que está buscando. Cuando nosotros nos volvemos asesores comerciales, estamos ayudando al cliente. Esa es la realidad de ese prefijo asesora. Nosotros muchas veces para ganar batalla tenemos que hacer grandes sacrificios o pequeños sacrificios. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú sacrificaste algo para ayudar al cliente está amplificando ese activo intangible demasiado apetecido por cualquier vendedor que se llama confianza. No intentes abarcar toda la venta, intenta abarcar toda la confianza y para esto no vendas. Ayuda legítimamente a tu cliente a encontrar lo que estaba buscando. Te voy a dar un ejemplo. Una vez en la agencia un cliente muy grande me contactó y me preguntó si le podíamos desarrollar una aplicación. Nosotros desarrollamos aplicaciones, pero no éramos los expertos. Yo sabía que de repente hay otros proveedores que podían ayudar mucho mejor que nosotros en esa gestión de desarrollar la aplicación. Entonces, recomendamos un excelente proveedor, los pusimos en contacto, eso es un cliente que es nuestro, ¿ya? El negocio se dio, desarrollaron la aplicación y a los tres meses me llamó la cliente y me dijo «Mitch, necesito que la agencia me haga todo el lanzamiento de la aplicación» resultando este ser un negocio muchísimo más grande y muchísimo más longevo, porque no solamente se trataba de lanzamiento, sino de todas las campañas por toda la vida para mantener a flote el mercadeo de esta aplicación. Nos volvemos dueños del cliente cuando no vendemos, sino que ayudamos. Ya para de perseguir la venta y comienza hoy a amplificar la confianza. Vas a recibir mucho más de eso. Si estamos hablando de generar confianza, debemos aplicar el concepto de la empatía en la venta. Ya que cuando tú le demuestras al cliente que legítimamente te importa, eso va a cortar el camino hacia la confianza. Ahora bien, hay una forma muy sencilla de demostrarle al cliente que legítimamente te importa. Y es precisamente una de las cosas que muchos vendedores fallan. Te voy a dar dos consejos puntuales. El primero habla menos y escucha más cuando tú te la pasas hablando en la venta el cliente inconscientemente está dejando de confiar en ti porque la percepción que le va a dar es que a ti te encanta escucharte a ti no al cliente y tú estás ahí para solucionar los problemas del cliente no para sacar pecho y hablar de la variedad la belleza la tecnología, la facilidad. Esos son aspectos importantes, racionales, que los debemos utilizar para decorar nuestra solución. Pero no es el eje central de la venta como muchas personas creen. Es un aspecto completamente racional. La venta, recuerden que... Sucede aquí en la parte de atrás del cerebro. Y lo segundo, soluciona problema o atiende aspiraciones. Beneficio, beneficio, beneficio. La venta es, como lo hemos dicho, como la arena, no como las rocas. Nosotros como vendedores tenemos que tener la capacidad para que la marca se acople a la necesidad del cliente, no los clientes, a la marca siendo esta una roca. Las marcas hoy en día tienen que girar alrededor del consumidor, no como sucedía hace muchos años donde los consumidores giraban alrededor de las cosas establecidas por la marca. Entonces nosotros tenemos que ser literalmente como arena, tenemos que acomodarnos y tener la capacidad de armar un speech, un discurso completamente relacionado con la inteligencia que recogimos en la etapa de inteligencia. Tú estás al frente de la batalla, tú estás en la primera fila, tú tienes que ser el embajador de tu marca y tú eres el primero que estás al frente del cliente para demostrarle que la marca se va a acoplar a la necesidad del cliente. ¿Quién lo hace en aspectos masivos? Apple. Apple es una marca completamente customer-centric, céntrica en el consumidor. La marca se acomoda a las necesidades del cliente, a diferencia de muchas otras marcas que no logran hacer eso. Tú tienes el discurso de la venta en tus manos y la venta se trata de vender beneficios. Ese es el eje central, escuchar y vender beneficio. Escuchar y vender beneficio. Habla menos, escucha más, vende beneficio, soluciona problemas y atiende aspiraciones.